0: ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? ¡Qué alegría me produce el hecho de compartir estos momentos con la Palabra de Dios para hoy! Espero que a ustedes también les produzca la misma alegría y estén dispuestos a compartir juntos este estudio apasionante del Evangelio de Lucas que estamos culminando. Si tiene su Biblia a la mano, vamos a comenzar la lectura bíblica. Y dice que estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura que se llama la Pascua. Estimado oyente, la fiesta de los panes sin levadura duraba seis días, desde el 15 de Nizán hasta el día 21. Sin embargo, el 15 de Nizán era el día de la Pascua. Cuando se estaba acercando la noche, las personas ya se estaban preparando para la fiesta. Dos días antes, ellos Debían ir por toda la casa con escoba y cepillo y debían asegurarse que no hubiese nada de levadura en la casa. Esto era una ceremonia total. Por supuesto, ellos siempre dejaban un poco de levadura escondida para que alguno de los niños la encontrara, de modo que ellos pudieran encontrar el último pedazo de levadura que había por allí. Así es que sacaban toda la levadura de la casa en preparación para la Pascua. Así es que esa fecha se acercaba. Y leemos, y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle porque temían al pueblo. Y entró Satanás en Judas por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los doce. Y este fue, y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se lo entregaría. Ellos se alegraron y convinieron en darle dinero. Y él se comprometió y buscaba una oportunidad para entregárselo a espaldas del pueblo. Sí, ellos tenían el deseo de atrapar a Jesús, pero lejos de las multitudes. Las personas venían a escuchar a Jesús al templo cada día, cuando él enseñaba, muchos le tenían por profeta. Y así, aunque los escribas y los sumos sacerdotes querían ir en contra de Jesús, ellos eran cobardes para ir contra el movimiento popular de la multitud que era atraída hacia Jesús. Así fue que cuando Judas va a ellos, ellos se alegraron que iban a tener esta oportunidad para atrapar a Jesús lejos de la multitud arrestándolo y llevando el movimiento hacia otra dirección antes de que las personas se dieran cuenta de lo que estaba sucediendo. Judas Iscariote es, por supuesto, un personaje muy interesante. A medida que lleguemos al Evangelio de Juan, aprenderemos que él era el tesorero del grupo, y de acuerdo a Juan, había estado hurtando del tesoro del grupo. Aquí se nos dice que Satanás entró en él. Él es llamado por Juan el hijo de perdición. Y Jesús le dice, bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Una vida trágica, un hombre que se volvió obsesivo, obsesionado por la avaricia, el deseo de poder. Hay muchas sugerencias para los motivos que habían detrás de la traición de Judas a Jesús. Están aquellos que sugieren que él solo estaba intentando forzar a Jesús para que estableciera el reino, y eso que él sintió traicionándolo, forzaría la mano de Jesús para que él no fuera capaz de esperar un minuto más, sino que él tendría la necesidad de manifestar quién era él y así establecería el reino de Dios. También dicen que cuando Jesús no se defendió a sí mismo, sino que se sometió al edicto de muerte, el plan de Judas fracasó. Y es allí cuando Judas va a los sacerdotes llevándoles el dinero y lo arroja a sus pies. ¿Quién sabe realmente cuál es la motivación de un hombre? Pero estas son solo especulaciones de hombres que tal vez intentan de algún modo excusar a Judas Iscariote. Yo personalmente pienso que sus acciones no tienen excusas. El método que él escoge para traicionar al Señor con un beso es reprensible totalmente. Bien, el versículo 7 nos habla del día de la preparación para la fiesta de la Pascua. Y dice así, llegó el día de los panes sin levadura en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. La Pascua era un día de reposo, en el cual ellos no debían hacer ningún trabajo. Era un día de fiesta. En este día de fiesta debían matar un cordero para la cena de la Pascua. Todo lo que se cocinara, toda la preparación, debería hacerse antes de la puesta del sol. Es importante, estimado oyente, que recordemos que el día judío comenzaba a las seis de la tarde. Y para ellos el día de la Pascua comienza a las seis de la tarde y no termina hasta el día siguiente a las seis de la tarde. Ahora bien, hacia el final del día siguiente, Jesús había sido crucificado, lo que significa que Jesús fue crucificado en el día de la fiesta de Pascua, que comenzó, como decíamos, a las seis de la tarde anterior, cuando él celebró esta fiesta con sus discípulos. Él fue crucificado en el día de la Pascua. Esto es extremadamente significativo cuando usted recuerda que la Pascua era una fiesta conmemorativa para recordarles a los judíos cómo Dios había liberado a sus padres de la plaga de la muerte en Egipto. Cuando ellos Siguieron las instrucciones de Dios y mataron al cordero y colocaron la sangre en el dintel de la puerta de sus casas y en los postes, para que cuando pasara el Señor a través de Egipto esa noche, cuando Él viera la sangre sobre la puerta de sus casas, Él pasaría por alto aquellas casas. Y así fue que Él pasó por alto esas casas, y el primogénito fue salvado debido al sacrificio del cordero, el Cordero, por la casa. Esto era sólo para esperar al Cordero de Dios que un día vendría y quitaría el pecado del mundo. Nuestro Cordero sacrificial, quien por su muerte, por su sacrificio, nos libró de la muerte. Así que esta fiesta de Pascua que los judíos celebraban era para mirar hacia atrás, pero también era para mirar hacia adelante, y tiene su total cumplimiento en Jesús. El apóstol Pablo le escribe a la iglesia en Colosas acerca del día de reposo, acerca de las lunas nuevas, de los días santos. Por supuesto, la Pascua estaba relacionada con la luna nueva. Hablando con ellos acerca de esto, él dice, «Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir» pero el cuerpo es de Cristo. Esto lo puede encontrar usted, estimado oyente, en Colosenses capítulo 2, versículo 17. Ellos realmente estaban esperando su cumplimiento en Jesucristo. Así que la fiesta de la Pascua fue cumplida en la muerte de Jesucristo ese mismo día, el Cordero de Dios crucificado, sacrificado por los pecados del mundo. Tenemos luego la fiesta de Pentecostés que se cumplía cincuenta días después cuando el Espíritu Santo fue derramado sobre la iglesia y tres mil personas se convirtieron. Los primeros frutos de lo que vemos del continuo trabajo hoy. La fiesta de Pentecostés era la fiesta de los primeros frutos. El ofrecimiento de los primeros frutos para el Señor, las primicias. En vista que como estas dos grandes fiestas tenían su cumplimiento en el Nuevo Testamento y en la iglesia, por supuesto, entonces concluimos que ese tercer día, el cual fue inaugurado por Dios en el Antiguo Testamento, es decir, el día de la fiesta de las trompetas, debe tener también un cumplimiento dentro de la iglesia. Esa fiesta que recordaba la liberación de sus padres de la devastación del desierto, llevándolos a la tierra prometida. Así que este cumplimiento, el del día de la fiesta de las trompetas, aún es esperado por la iglesia. Y nos dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Bien, llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el Cordero de la Pascua. Y como leemos a continuación, nos dice, «Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo, «Id, preparadnos la Pascua para que la comamos». Ellos le dijeron, «¿Dónde quieres que la preparemos?» Él les dijo, «He aquí al entrar en la ciudad, o saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle hasta la casa donde entrare, y decir al padre de familia de esa casa, «El maestro te dice, ¿Dónde está el aposento?» donde he de comer la Pascua con mis discípulos, entonces Él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto. Preparad allí. Fueron, pues, y hallaron como les había dicho, y prepararon la Pascua. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con Él los apóstoles. Y les dijo, «Cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca, porque os digo que no la comeré más» hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, Tomad esto, y repartidlo entre vosotros. Porque os digo que no beberé más del fruto de la vid, hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan, y dio gracias, y lo partió, y les dio diciendo, Esto es mi cuerpo que por vosotros es dado». Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Bien, estimado oyente, así vemos que Jesús instituyó lo que nosotros llamamos hoy la cena del Señor. Él estaba allí con sus discípulos. Al tomar él, la fiesta tradicional judía de la Pascua y darle a los emblemas de esa fiesta su verdadero significado. Ellos tenían la costumbre de tener allí tres pedazos de pan que colocaban en pequeños sacos. La pieza del medio es partida. Jesús la parte y dice, «Tomad, comed. Este es mi cuerpo que por vosotros es partido». Y luego, luego de la cena, siempre tenían la última copa. Y cuando ellos estaban teniendo esta última copa, luego de cenar, Jesús dice, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que es derramada para remisión de pecados. Mire, estudiar la fiesta tradicional judía de la Pascua, incluso como se observa en el día de hoy, es extremadamente esclarecedor y significativo para nosotros, los cristianos. ¿Por qué? Porque podemos ver claramente en esta simbología al Señor Jesucristo. Usted puede ver el Evangelio tan claro viendo la celebración de la Pascua Judía. Sus corazones de seguro deben estar preparados por Él para recibir a Jesucristo. Está entretejido en las tradiciones de la fiesta de la Pascua, pero lamentablemente para ellos era una conmemoración de la liberación de Dios de Egipto solamente desde el momento en que un hijo dice ¿qué es lo que hace esta noche diferente de los demás? y el padre comienza a explicar la historia de la liberación de Dios a sus padres de la esclavitud de Egipto con todas las cosas alrededor de la mesa representando la esclavitud de Egipto y la liberación de Dios pero todo un nuevo significado es dado por Jesucristo, que ahora ha sido cumplido en él mismo. El pan representa el cuerpo de Jesús partido. La copa representa la sangre de Jesús que fue derramada por nuestros pecados. Seguimos leyendo y nos dice, «Mas he aquí, la mano del que me entrega está conmigo en la mesa». A la verdad, el Hijo del Hombre va según lo que está determinado, pero hay de aquel hombre por quien es entregado. La Biblia nos dice que Jesús sabía quién lo traicionaría. Aquí Él solamente está dando una advertencia solemne. Yo creo que con esta advertencia solemne Judas aún tenía una posibilidad para retroceder de lo que él quería hacer. Entonces ellos comenzaron a discutir entre sí, ¿quién de ellos sería el que había de hacer esto? Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Es algo triste, patético. Aquí está Jesús sabiendo que pronto habría de sufrir en la cruz. Él les está diciendo, miren, yo realmente quería comer esta cena con ustedes antes de mis sufrimientos. Este pan es mi cuerpo, que será partido por ustedes. Esta copa es mi sangre, que será derramada para remisión de pecados. Este es el nuevo pacto de Dios. ¿Y los discípulos? Ellos están argumentando entre ellos acerca de quién sería el mayor cuando se estableciera el reino. ¿Se da cuenta? Pero él les dijo, «Los reyes de las naciones», se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas, dice él, no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Porque, ¿cuál es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa... Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Luego Jesús les dice a ellos, pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo pues os asigno un reino como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino y os sentéis en tronos juzgando a las doce tribus de Israel. Él les está diciendo esto a sus doce apóstoles, por supuesto, excluyendo a Judas Iscariote. Él les está diciendo a los apóstoles, y yo creo que es el apóstol Pablo el que toma el lugar de Judas, a pesar de que la iglesia escogió a Matías. Pero parecería que fue elección de Dios que el apóstol Pablo fuera el número doce. El Señor está diciendo, y esto para mí es algo glorioso de contemplar, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentéis en tronos juzgando a las doce tribus de Israel. Dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Hay algo especial en Simón. Bueno, se dice que era alto de estatura, él era impulsivo, pero era amable. Era un hombre grande, fuerte y amable. Debido a su impetuosidad, él siempre se metía en problemas. Generalmente, él hablaría en voz alta, y diría lo primero que se le venía a la mente, ¿bueno o malo? Y algunas veces era lo correcto y bueno, otras veces él estaba equivocado. Pero Jesús dice de él, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Mire, estimado oyente, yo creo que la oración de Jesús fue contestada. No creo que el problema de Pedro fuera el problema de la fe. Oh, él falló como testigo. Él negó a su Señor. Pero nunca hubo una falla en su fe. Él siempre creyó en el Señor. Jesús le dijo, Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo, Señor Dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Sí, Pedro, nosotros sabemos que es así. Y el Señor le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy, antes que tú niegues tres veces que me conoces. ¿Qué tal, amigos? Es un placer estar nuevamente con ustedes compartiendo la palabra de Dios para hoy. Si tiene a la mano ya el pasaje que citara Esteban, le invito a que le demos lectura. Dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Hay algo especial en cuanto a Simón. Se dice que él era de gran estatura física. Era un hombre impulsivo, amoroso, simplemente un grandote, fuerte y amoroso hombre. A causa de su impetuosidad, él se metía en problemas. Con frecuencia hablaba lo que le venía a la mente, fuese correcto o incorrecto. En ocasiones era correcto y muy bueno. A veces estaba muy equivocado. Pero Jesús dijo de él, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo pero yo he rogado por ti que tu fe no falte creo estimado oyente que la oración de Jesús fue respondida yo no creo que el problema de Pedro fuese problema de fe él falló como testigo negó a su señor pero nunca tuvo una falla en su fe él siempre creyó en el señor por eso Jesús le dice, y una vez vuelto, fortalece a tus hermanos, confirma a tus hermanos. Seguimos leyendo el versículo 33, nos dice, Él le dijo, Señor dispuesto, estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Claro, Pedro, sabemos que estás dispuesto. Él le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues tres veces que me conoces. Y a ellos dijo, cuando os envié, sin bolsa, sin alforja y sin calzado, ¿os faltó algo? Ellos dijeron, nada. Y les dijo, pues ahora, el que tiene bolsa, tómela, y también la alforja. Y el que no tiene espada, venda su capa y compre una porque os digo que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito. Y fue contado con los inicuos, porque lo que está escrito de mí tiene cumplimiento. Ahora, aquí es cuando Él les envía al ministerio y los envía de dos en dos. Jesús les está diciendo, mirad, antes yo los envié, hice provisión para ustedes, pero ahora saldrán de nuevo pronto y yo no voy a estar allí esta vez las cosas van a ser diferentes van a ser duras antes a ustedes los recibieron pero luego van a ser rechazados van a estar en prisión ante las cortes van a tener persecución si realmente va a ser duro entonces ellos dijeron señor aquí hay dos espadas y él les dijo basta en otras palabras, ustedes realmente no entienden, pero igualmente lo harán. Jesús no les está diciendo que salgan y hagan guerra en contra del mundo con espadas. Él está simplemente indicando la dificultad de ese ministerio que habrán de enfrentar luego, luego de que Él se vaya lejos de ellos. Ahora, en el versículo 37, Él dijo, «Esas cosas deben ser cumplidas en mí» lo que la Escritura declara. Jesús tenía absoluta confianza en las profecías, declarando deben ser cumplidas. Estimado oyente, usted puede tener la misma absoluta confianza en la palabra profética. Usted puede saber que lo que la Escritura dice se debe cumplir. Ahora, muchas veces cometemos equivocaciones cuando nos metemos a adivinar en cómo habrá de cumplirse. Mucho daño se ha hecho con este tema de la profecía por causa de las conjeturas del hombre. Tratar de adivinar quién es el anticristo, por ejemplo, es un poco de especulación futil y peligrosa. Sabemos que surgirá el anticristo, no sabemos quién es. Sí sabemos que van a reconstruir el templo, pero no sabemos cuándo ni cómo. Sabemos que las Escrituras deben cumplirse y se cumplirán. Jesús tenía esa confianza. Y la Escritura dijo en cuanto a Jesús en Isaías 53, será contado con los transgresores. Esto, dijo Él, debe ser cumplido. En el versículo 29 leemos, Y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos... También le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo, Orad que no entréis en tentación. ¡Qué buena oración! Orar diciendo, Señor, ayúdame a no entrar en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas, oró diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa y orad para que no entréis en tentación. La oración de Jesús es significativa porque Jesús está hablando acerca de la redención del hombre. Si es posible, si ¿qué cosa es posible? podemos preguntarnos. Si la salvación del hombre es posible por cualquier otra cosa que no sea la cruz, que pase esa copa de mí. Esto fue básicamente lo que él estaba orando. Es por ello por lo que la cruz de Cristo ofende a muchas personas en el día de hoy, porque ellos dicen que el cristianismo es algo muy estrecho. Todos los caminos conducen a Dios, dicen. No importa en lo que usted crea, lo que es importante es que crea y tenga fe. Pero la cruz de Jesucristo declara que hay un solo camino para Dios y ese camino es a través de la cruz de Jesucristo. Si es posible, si fuese posible que el hombre pudiese ser salvo por ser religioso, la cruz hubiese sido innecesaria. Si pudiese ser salvo por guardar la ley, la cruz sería innecesaria. Si pudiese ser salvo por ser bueno, también la cruz sería innecesaria. Bueno, la cruz declara que hay un único camino por medio del cual el hombre puede tener perdón de sus pecados y acercarse a Dios. Y esto es a través de la muerte de Jesucristo y declara un camino angosto en una sola dirección. Y es por esto que ofende a muchas personas. Así que la cruz, según la Biblia dice, es ofensa para el judío. Para los griegos es tontería. Pero para nosotros los que hemos sido salvos, es potencia de Dios para salvación. Así que Jesús está orando acerca de la cruz, pidiéndole realmente al Padre por un camino sustituto, si fuese posible. Y el hecho de que fue a la cruz, declara que no era posible. Hay solo un camino por medio del cual el hombre puede ser redimido, y ese camino es la cruz. Seguimos leyendo, y nos dice, «Mientras él aún hablaba, se presentó una turba, y el que se llamaba Judas, uno de los doce, iba al frente de ellos, y se acercó hasta Jesús para besarle. Entonces Jesús le dijo, «Judas, con un beso entregas al Hijo del Hombre». Viendo los que estaban con él, lo que había de acontecer, le dijeron, Señor, ¿heriremos a espada? Los discípulos recién se habían despertado. Ahora, hay allí una multitud que está lista para arrestar a Jesús. Los discípulos están confundidos y preguntan, Señor, ¿los golpearemos con la espada? Él ha dicho, si no tienen una espada, vendan sus atuendos y consigan una. Y uno de ellos... Se nos dice en otro evangelio quién fue. Por supuesto, nosotros podemos suponerlo, ¿verdad? Pedro hirió a un siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Mire, este hombre fue muy afortunado de que Pedro estaba con sueño, pues él lo hubiese partido al medio. Entonces respondiendo Jesús dijo, basta ya, dejad. Y tocando su oreja le sanó. Y Jesús dijo a los principales sacerdotes, a los jefes de la guardia del templo y a los ancianos que habían venido contra él, como contra un ladrón, ¿habéis salido con espadas y palos? Habiendo estado con vosotros cada día en el templo, no extendisteis las manos contra mí, mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. Estimado oyente, ¡qué hora horrible en la historia de la humanidad cuando el poder de las tinieblas tomó control! A partir del versículo 54 leemos, «Y prendiéndole le llevaron, y le condujeron a casa del sumo sacerdote, y Pedro le seguía de lejos. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor». Y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo, también éste estaba con él. Pero él lo negó, diciendo, mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndole otro, dijo, tú también eres de ellos. Y Pedro dijo, hombre, no lo soy. Como una hora después, otro afirmaba, diciendo, verdaderamente también éste estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo, «Hombre, no sé lo que dices». Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho, «Antes que el gallo cante, me negarás tres veces». Y Pedro Saliendo fuera, lloró amargamente. Él había dicho, «Señor, estoy listo para ir a prisión. Estoy listo para morir contigo». Ahora, usted no piense, estimado oyente, que Pedro no fue sincero. Yo creo con todo mi corazón que Pedro quiso decir lo que dijo exactamente, que en su corazón él estaba listo para ir a prisión y estaba listo para morir por Jesús. Aún hoy, cuando nosotros hacemos nuestras promesas al Señor, hay gran sinceridad. Sin embargo, muchas veces, cuando llega el momento decisivo, nos encontramos a nosotros mismos como Pedro, negándole aún en las cosas simples. ¿Cómo es que él niega al Señor? Primeramente, pienso que observamos que estaba durmiendo cuando debía estar velando. Yo creo que esa es una de las razones que están detrás de la falla de Pedro. Como es una razón que se esconde detrás de nuestras fallas, que con frecuencia estamos durmiendo en lugar de estar orando. En segundo lugar, Pedro buscaba seguir al Señor de lejos eso nuevamente es un lugar peligroso para estar. Tratando de ser un cristiano en la periferia, seguir al Señor de lejos, no haciendo un compromiso profundo y total, sino simplemente diciendo, oh, sí, pienso que es grandioso ir a una iglesia, y está muy bien, la gente debería hacerlo, ¿se da cuenta? También Pedro se estaba calentando a él mismo en el fuego enemigo, eso es otra cosa peligrosa el resultado de todo esto que fue fue la negación ahora cómo miró Jesús a Pedro yo no pienso que fue como diciéndole Pedro cómo pudiste negarme y mire no pienso que haya sido un te lo dije Pedro ¿eh? yo creo que la mirada de Jesús a Pedro fue como diciendo Pedro te entiendo entiendo Pedro aún te amo Pienso que fue una mirada de amor, quizá el más profundo amor que Pedro alguna vez pudiese observar en los ojos de alguien. El entendimiento de Jesús estaba en esa mirada. Más o menos, podríamos decir, le estaba diciendo, está bien, Pedro, entiendo. Y eso fue lo que quebrantó el corazón de Pedro. La Biblia dice, no os dais cuenta que es la bondad de Dios la que trae al hombre arrepentimiento, se da cuenta, una persona viene sobre usted. ¿Y cuál es su tendencia? Su tendencia es defenderse, endurecerse, justificar sus acciones. Pero cuando una persona viene y pone su brazo alrededor de usted y le dice, te entiendo, estoy orando por ti, te amo hermano mío, en verdad eso le quebranta. Se da cuenta usted no tiene defensas en contra de eso. Eso a usted le desarma. Y pienso que así fue exactamente como Jesús miró a Pedro, como diciéndole, Pedro, te amo. Te entiendo, Pedro, está bien. Pedro salió y lloró amargamente. El fracaso. Dios, ¿tengo siempre que ser un fracaso? No, Pedro. No siempre, en unos pocos días, vas a recibir poder y serás testigo de lo que Dios quiere que seas. Llegaremos, estimado oyente, a eso en el capítulo 22. Ahora, leyendo el versículo y tres, dice, Y los hombres que custodiaban a Jesús se burlaban de él y le golpeaban, y vendándole los ojos. Algo muy cruel, estimado oyente, algo muy cruel de hacer ¿por qué? porque el cuerpo está maravillosamente diseñado construido de modo que cuando vemos venir un golpe hay un reflejo natural del cuerpo un movimiento que trata de amortiguar ese golpe en el fútbol americano el jugador es lastimado cuando es golpeado de manera que él no puede ver usted puede saltar de una mesa y no lastimarse ¿por qué? porque lo espera se está afirmando para ello Usted está doblando las rodillas y da con esto cuando golpea. Con todo puede dar un paso bajando el cordón de una vereda y romperse una pierna si es que usted no se da cuenta de que el cordón está allí. Lo mismo con un golpe. Si usted está vendado, usted no puede ver venir el golpe. Entonces no está capacitado para moverse. No está preparado para esquivarlo. Y esto hace que usted sea golpeado con toda la fuerza. Y créame, eso sí que duele. Así es que le vendaron y luego comenzaron a golpearlo a Jesús. Su rostro comenzó a desfigurarse. Al comenzar a surgir esos chichones, los ojos comenzaron a ennegrecer, los bultos comenzaron a aparecer producto de los golpes que recibía. Isaías, el profeta, nos dice... Que su rostro estaba tan golpeado que cuando lo examinaron no le podían reconocer como un ser humano y él dijo apartamos de él el rostro mirarle era algo tremendo no podríamos soportarlo como que se acobardaba y cerraba sus ojos y se daba vuelta usted no puede mirar está conmocionado y agrega la Escritura, y le golpearon. Le golpeaban el rostro y le preguntaban, diciendo, «Profetiza, ¿quién es el que te golpeó?» Como dijo él, «Esta es vuestra hora, este es el poder de las tinieblas». Y vemos al hombre, entonces, de la peor manera. El versículo 66 nos dice, «Cuando era de día, se juntaron los ancianos del pueblo». Los principales sacerdotes y los escribas y le trajeron al concilio diciendo: ¿Eres tú el Cristo? Dínoslo. Verá, no estaba permitido para ellos congregarse hasta que fuera de día. Así que lo retuvieron a Jesús, y en cuanto fue de día, se reunieron con él y le dijeron: ¿Eres tú el Mesías? Dínoslo. Y les dijo: si os lo dijere, no creeréis. Y también si os preguntare, no me responderéis, ni me soltaréis. Pero desde ahora el Hijo del Hombre se sentará a la diestra del poder de Dios. Dijeron todos, ¿luego eres tú el Hijo de Dios? Y Él les dijo, vosotros decís que lo soy. Entonces ellos dijeron, ¿qué más testimonio necesitamos? Porque nosotros mismos lo hemos oído de su propia boca. Es un gusto estar con ustedes, amigas y amigos, de la Palabra de Dios para hoy. Bien, si ya tiene a la mano el pasaje que citaba Esteban, le invito a que lo leamos juntos. Dice así, «Levantándose entonces toda la muchedumbre de ellos, llevaron a Jesús a Pilato, y comenzaron a acusarle, diciendo a este hemos hallado que pervierte a la nación y que prohíbe dar tributo a César, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. Note usted, estimado oyente, su acusación contra Jesús era una blasfemia. Tú estás diciendo que eres el hijo de Dios. Esa era la verdadera acusación. Cuando lo trajeron a Pilato para acusarlo ante él, ellos no hicieron esta acusación ante Pilato. ¿Por qué? Porque ellos sabían que Pilato desecharía esta acusación. Él diría, ese es un problema de ustedes, son sus propias supersticiones religiosas. No vengan aquí a la corte romana con eso. Así que cuando vinieron a la corte romana, ellos vinieron con cargos totalmente diferentes. Los cargos ante la corte romana fueron de corromper a la nación, fueron cargos de sedición. Este es un hombre que dice que no debemos pagar tributo a César. Pero eso no era verdad. Jesús dijo, dad al César lo que es del César. Luego también ellos lo acusaron a él de declararse a sí mismo de ser el rey de los judíos. Entonces Pilato le preguntó diciendo, ¿eres tú el rey de los judíos? Y respondiendo él dijo, tú lo dices. Y Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la gente, «Ningún delito hallo en este hombre». Pero ellos porfiaban diciendo, «Alborota al pueblo, enseñando por toda Judea, comenzando desde Galilea hasta aquí». Galilea era el lugar donde todas las rebeliones en contra de Roma tenían su comienzo. Así que, colocándolo a él en Galilea, buscaban colocarlo en el corazón de la rebelión en contra de Roma, ellos dijeron, alborota al pueblo enseñando por toda Judea, comenzando desde Galilea hasta aquí. Era una de esas palabras que se ponen de moda, por la cual ellos tenían la intención de que Pilato se pusiese mal. En el verso 6 leemos, Entonces Pilato, oyendo decir Galilea, preguntó si el hombre era Galileo, y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, le remitió a Herodes, que en aquellos días también estaba en Jerusalén. Recordemos, este Herodes es Herodes Antipas. Y el relato bíblico dice, Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él, y esperaba verle hacer alguna señal. Y le hacía muchas preguntas, pero él Nada le respondió. Este, estimado oyente, es el Herodes que había decapitado al primo de Jesús, es decir, a Juan el Bautista. Jesús no tenía absolutamente nada para decirle. En el versículo once en adelante, leemos, «Entonces Herodes con sus soldados le menospreció y escarneció, vistiéndole de una ropa espléndida, y volvió a enviarle a Pilato». Y se hicieron amigos, Pilato y Herodes, aquel día, porque antes estaban enemistados entre sí. Entonces Pilato, convocando a los principales sacerdotes, a los gobernantes y al pueblo, les dijo, «Me habéis presentado a este como a un hombre que perturba al pueblo, pero habiéndole interrogado yo delante de vosotros, no he hallado en este hombre delito alguno de aquellos de que le acusáis». «Y ni aun Herodes, porque os remití a él, y he aquí, nada digno de muerte ha hecho este hombre. Le soltaré, pues, después de castigarle». Y tenía necesidad de soltarles uno en cada fiesta. Mas toda la multitud dio voces a una, diciendo, «Fuera con este y suéltanos a Barrabás». Este había sido echado en la cárcel, por sedición en la ciudad y por un homicidio. Sí, Barrabás sí era culpable de estos cargos que ellos ahora estaban haciendo en contra de Jesús. Cargos falsos en contra de Jesús, pero cargos verdaderos en cuanto a Barrabás. El versículo 20 nos dice, les habló otra vez Pilato queriendo soltar a Jesús. Pero ellos volvieron a dar voces diciendo, «¡Crucifícale, crucifícale!». Él les dijo por tercera vez, «Pues qué mal ha hecho éste. Ningún delito digno de muerte he hallado en él. Le castigaré, pues, y le soltaré». Mas ellos instaban a grandes voces, pidiendo que fuese crucificado. Y la trágica Escritura y las voces de ellos y de los principales sacerdotes prevalecieron. Qué triste cuando las voces de los malvados prevalecen, ¿verdad? El verso 24 dice, Entonces Pilato sentenció que se hiciese lo que ellos pedían, y les soltó a aquel que había sido echado en la cárcel por sedición y homicidio a quien habían pedido, y entregó a Jesús a la voluntad de ellos. Y llevándole, tomaron a cierto Simón de Sirene, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Aquí tenemos la típica procesión romana. Era que ellos tenían a cuatro soldados romanos, dos iban delante y dos iban atrás, y el prisionero iba en medio de ellos. Luego uno de los soldados guiaría la procesión. El soldado que guiaba la procesión tenía un cartel con la acusación en contra de la persona que sería crucificada. En este caso, el letrero decía, el rey de los judíos. Y cuando llegaban al lugar de la crucifixión, el letrero era clavado en la punta de la cruz para que las personas pudiesen saber por qué ese hombre había sido condenado a muerte por el imperio romano. Al ir por las calles de la ciudad, generalmente tomaban el camino más largo. Por supuesto, siempre había mucho ruido, mucho alboroto, y con esto se tenía la intención de que las personas fueran a ver qué era lo que estaba sucediendo. Entonces, ellos verían a este hombre caminando en medio de los soldados romanos cargando con su cruz. Entonces, así todos sabían que él sería crucificado y la acusación en su contra estaba al frente. Esto provocaba terror en el corazón de las personas que tal vez intentarían rebelarse contra Roma. Jesús, debilitado por los castigos, probablemente no era capaz físicamente de cargar con la cruz. Así fue que obligaron a este hombre Simón, que era de Sirene, a llevar la cruz. Todo lo que el soldado romano Hacía era tomar su espada, la colocaba en el hombro de la persona y podía así obligarlo a cargar con su equipo por una milla. Esa era la autoridad romana, y usted no podía decir que no. Usted no podía decirle, Mira, estoy ocupado, tengo que llevarle este sayet de leche a mi esposa, ella está cocinando galletitas y espera que yo llegue a casa con la leche. Usted no podía hacer eso. Él le colocaba su espada sobre su hombro, y si le pedía que hiciera algo, no habían argumentos posibles. Usted debía hacerlo. Y uno de ellos seguramente coloca su espada sobre el hombro de Simón y dice, «Lleva la cruz de este hombre». Simón tuvo que hacerlo así. De acuerdo al historiador Josefo, los judíos no permitían que se hiciera un censo desde el tiempo de David cuando el juicio de Dios vino en contra de Israel, ¿por qué? Porque David censó a las personas. Así, el gobierno romano quería saber aproximadamente cuántas personas habían por allí. Por eso es que ellos contaron la cantidad de corderos que habían sido matados para la Pascua en el tiempo de Cristo. De acuerdo a Josefo, allí habían 26.572 corderos muertos para esa Pascua. De acuerdo a la ley, había un mínimo de diez personas para comer cada cordero. Entonces, usted debía tener al menos diez personas. Eso dice que la cantidad de personas para esa Pascua en particular sería de dos millones mil personas aproximadamente. Por supuesto, era el mayor deseo de cada judío ir a Jerusalén para la Pascua alguna vez en su vida. Si usted vivía dentro de los 24 o 25 kilómetros de Jerusalén, era un hombre adulto, se le demandaba que usted se quedara allí. Más allá de todo, este era su sueño. Y así, cuando ellos participaran de la Pascua, ellos dirían, este año la celebro aquí, pero el próximo me voy a Jerusalén. Aún en el día presente, es una parte tradicional de la fiesta de la Pascua. Este año aquí, pero el próximo en Jerusalén. Ahora Simón, sin duda, había venido de Trípoli, esto es en Sirene, para esa Pascua. Puede ser que él se sintió muy molesto cuando la espada romana se posó sobre su hombro y fue obligado a cargar la cruz. No lo sabemos. Pero se nos dice que este Simón era el padre de Alejandro y de Rufo. El hecho de que se nombre a sus hijos era que sus hijos eran bien conocidos por los cristianos. Así que existe una gran posibilidad de que este Simón se haya convertido como resultado de su encuentro con Jesús y por el hecho de tener que cargar la cruz de Jesús sus hijos se volvieron muy conocidos en la iglesia primitiva Rufo y Alejandro cuando el apóstol Pablo escribe a la iglesia en Roma él dice saludad a Rufo escogido en el Señor y a su madre y mía podría ser el mismo Rufo el hijo de Simón, quien fue obligado a llevar la cruz de Jesús. El versículo 27, si me acompaña, estimado oyente, vamos a leer allí, nos dice, Y le seguía gran multitud del pueblo, y de mujeres que lloraban, y hacían lamentación por él. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo, hijas de Jerusalén, No lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas. Y por vuestros hijos, porque he aquí vendrán días en que dirán, Bienaventuradas las estériles. Mire, estimado oyente, ser estéril era una maldición en el pueblo judío. Ellos siempre decían, malditas las estériles. Si una mujer no podía tener hijos, esa era una causa de divorcio, una causa legal para el divorcio. Y ellos decían, ella está maldita, no puede tener hijos. Pero Jesús dice aquí, He aquí vendrán días en que dirán, Bienaventuradas las estériles, y los vientres que no concibieron, y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes, Caed sobre nosotros, y a los collados cubridnos, porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿Qué no se hará? Esos días llegaron. En menos de 40 años las tropas romanas llegaron y desolaron la tierra de Palestina. La gran mayoría de los judíos fueron asesinados. En el último asalto a Jerusalén, de acuerdo al relato de Flavio Josefo, más de un millón de judíos murieron, y noventa mil fueron llevados cautivos a Roma para ser esclavos de por vida el versículo 32 dice llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera le crucificaron allí y a los malhechores uno a la derecha y otro a la izquierda y Jesús decía Padre perdónalos porque no saben lo que hacen y repartieron entre sí sus vestidos echando suertes. Esta declaración de Jesús, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, de acuerdo al Evangelio de Lucas aquí, fue ella mientras ellos lo preparaban para la cruz. O sea, ellos echaban la cruz en el suelo, estiraban las manos del prisionero en los brazos de la cruz y colocaban los clavos en sus manos. En este caso de Jesús, ellos pusieron los clavos a través de sus pies cuando lo clavaban en la cruz y luego incrustaban la cruz en el suelo. Cuando ellos lo estaban clavando, Jesús dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo, A otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre y diciendo, si tú eres el rey de los judíos, ¡sálvate a ti mismo! Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas. Este es el rey de los judíos. Este era el grito, la burla, el abucheo de las personas. ¡Sálvate a ti mismo! ¿Sabe usted de dónde vino la inspiración para este abucheo? Vino desde el fondo mismo del infierno. Si Jesús se hubiera salvado a sí mismo, Él no podría salvarlo a usted. Si créame, este grito vino desde el fondo del infierno. El sumo sacerdote dijo, «A otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en Él. confío en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho, «Soy hijo de Dios». Y esta era la burla. Los soldados decían, si eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Las personas repetían esto, sálvate a ti mismo. El verso 39 nos dice, y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Así que la misma recriminación que venía de la multitud la tomó también este ladrón. Durante el tiempo de grandes experiencias físicas, experiencias emocionales, las emociones aparecen en la superficie, y allí está esta multitud de personas comenzando a actuar como personas que se encuentran en medio de una multitud. Incluso usted puede ver esto en los partidos de fútbol. Se da cuenta, algunas personas se disfrazan, hacen todo tipo de cosas raras, y todo el mundo lo acepta, todos se ríen. Hay un cierto anonimato en las multitudes que a las personas les agrada. Ellos dicen, nadie me conoce, así que puedo actuar como un loco. Todos se ríen y pasan un buen tiempo. Yo puedo imaginar que observar a un hombre muriendo en una cruz debe ser una cosa extremadamente impactante para nuestra psiquis. Puedo imaginar que debe ser muy difícil observar a un hombre colgando allí, luchando por respirar, sabiendo el dolor y viéndolo como gradualmente él se va agotando por el dolor y el sufrimiento y sabiendo que está muriendo. Eso debe ser extremadamente impactante. Así, imagino que allí habría alguno diciendo esos comentarios, haciendo esos comentarios impensados, para desviar la atención por un momento, debido al shock de esa situación tan difícil de asumir. Y debido a que era la burla de la multitud en contra de Cristo, el ladrón, probablemente solo por unirse a la multitud, y tal vez que tuvieran lástima de él por unirse a ellos, insulta a Jesús y le dice, «¡Ey, ¿por qué no te salvas a ti mismo y también a nosotros?» ¡Ja, <risa> qué gracioso, ¿no? Probablemente hubo una ola de risas de la multitud. Pero leemos el verso 40 que dice, «Respondiendo el otro, le reprendió diciendo... ¿Ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? <ríe> en otras palabras, tú estás en el mismo bote, tú estás muriendo. ¿No temes a Dios? Es la hora de la muerte. ¿No te das cuenta que pronto enfrentaremos el juicio de Dios? ¿No le temes a Dios? Y agrega, nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este... Ningún mal hizo. Pilato dijo, no hallo falta en él. El ladrón testificó, él no ha hecho ningún mal. Judas dijo, he traicionado a sangre inocente. El verso 42, leemos acerca de este ladrón, y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Ahora es interesante preguntarse, ¿cómo sabía él que Jesús era rey? porque en la cruz estaba escrito el rey de los judíos. Pero esto nos muestra, estimado oyente, algo muy interesante, que para la salvación la fe debe venir de Dios. De alguna forma, la fe de Él trascendió a la fe de los discípulos. De alguna forma, por Dios, Él sabía que aunque este hombre estaba muriendo, Él vendría en su reino. Realmente él tenía una fe mayor que la fe de los discípulos, porque a estas alturas de los acontecimientos los discípulos habían huido. Ellos lo habían abandonado, habían escapado. Ellos habían abandonado la fe. Nosotros confiamos en él para la salvación de Israel, pero él ha sido crucificado, todo ha terminado. Tal vez decían así los discípulos. Pero qué contraste, ¿verdad?, de alguna forma, Dios plantó fe en el corazón de este hombre que estaba muriendo allí en la cruz. Leemos en el libro, en la carta que le escribe el apóstol Pablo a los Efesios, en el capítulo 2, los versículos 8 y 9, donde nos dice, «Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras» para que nadie se gloríe. Sí, estimado oyente, Dios sembró fe en el corazón de ese hombre, y de alguna forma él se dio cuenta que a pesar de que él estaba muriendo, había un mensaje, solo un corto mensaje. El mensaje era, este es el rey de los judíos, y él lo creyó. Debía estar la fe de Dios sembrada en su corazón. Entonces él dice, acuérdate de mí, cuando vengas, en tu reino él no dijo me honrarás ni dijo me exaltarás no, él solamente le dijo acuérdate de mí los discípulos fueron los primeros en decir Señor cuando vengas en tu reino exáltame este hombre solo está diciendo Señor te acordarías de mí cuando vengas en tu reino qué oración tan simple pero qué oración la que le trajo salvación a este hombre. Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Qué gusto estar nuevamente con ustedes compartiendo la palabra de Dios para hoy. Espero que este estudio del Evangelio de Lucas haya servido para crecimiento espiritual y una mayor relación y comunión con nuestro Dios. El versículo 44 nos dice, «Cuando era como la hora sexta». Esto es decir, al mediodía. Es interesante que todo esto ocurrió antes de los milagros del día, antes del terremoto, antes de que el sol se oscureciese. Dios había plantado fe en el corazón de este ladrón para traerle salvación y como nos dice allí, era como la hora sexta, es decir, el mediodía. Y agrega, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, es decir, hasta las tres de la tarde, y el sol se oscureció, y el velo del templo se rasgó por la mitad. El sol se oscureció. Es decir, la naturaleza rehusó mirar esta horrible escena que estaba aconteciendo. La naturaleza... Se repugnó por causa del hombre. Hubo un gran terremoto, las rocas se quebraron, la naturaleza en contra del hombre. Si no fuese que Dios la refrenó, estoy seguro de que la naturaleza hubiese destruido al hombre en ese momento por tan aborrecible crimen. El velo del templo se rasgó por la mitad. En otro evangelio se nos dice, «De arriba a abajo». Y déjeme decirle cuán significativo es esto. El velo del templo era un testimonio de cuán inaccesible era Dios para el hombre. Ningún hombre se atrevió a entrar más allá del velo excepto el sumo sacerdote en ese único día del año que le estaba permitido entrar. Y luego de muchos sacrificios y lavamientos, y con gran reverencia y temor, teniendo esas campanitas atadas a los bordes de su atuendo, y una cuerda atada alrededor de su pie, de manera que aquellos que estaban fuera del velo podían escuchar las campanas tintineando allí dentro. Pero si ellas se detenían, entonces jalaban al hombre hacia afuera por su pie, sabiendo que había entrado a la presencia de Dios con alguna mancha, y Dios entonces le castigó con la muerte. Y así que para esto era la cuerda, de manera que ellos pudieran jalarle hacia afuera no teniendo siquiera que entrar ellos para sacarle. Dios era inaccesible para el hombre. El pecado del hombre le ha alejado de Dios. Pero, como nos dice la palabra de Dios, no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. No obstante, el pecado ha separado a la gente de Dios, y el velo representa esa separación del impío de Dios. Ahora, con la muerte de Cristo, el camino fue hecho mediante el cual el hombre ahora puede venir a Dios. Dios rasgó el velo de arriba abajo como diciendo, «Vengan, vengan, está abierto el camino. El camino está ahora hecho a través de Jesucristo para ustedes, para mí, para poder estar aptos, para venir directamente a Dios». Entonces Jesús clamando a gran voz, bueno, Lucas no nos dice qué dijo él, sino que los otros evangelios son los que lo dicen. El clama consumado es. Luego de esto ocurrieron aquellas cosas que usted, estimado oyente, puede leer en este capítulo 23, desde el versículo 46 al capítulo 24, versículo 11, donde nos Termina diciendo que las mujeres María Magdalena, Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, le dijeron a los apóstoles que Jesús había resucitado. Y culmina diciendo, más a ellos les parecían locura las palabras de ellas y no las creían. En otras palabras, como diciéndole, oh, mujeres histéricas, líbranos, Señor. Simplemente ellos no creyeron. Continúa la lectura en el capítulo 24, versículo 12, diciéndonos, pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro y cuando miró dentro, vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Y he aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a sesenta estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Así que Dios puso una especie de anteojera sobre ellos para que no le reconocieran. Y les dijo, «¿Qué prácticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes?» Respondiendo, uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le dijo, «¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días?» Entonces él les dijo, «¿Qué cosas?» Y ellos le dijeron, «De Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes» y nuestros gobernantes a sentencia de muerte, y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Ellos hablan en tiempo pasado, pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Amigo, usted debe ser un extranjero, no sabe las cosas que han pasado por aquí. Es lo que le decían en otras palabras a Jesús. Estaba este hombre, Jesús de Nazaret, oh, un gran hombre, poderoso en Dios. Iba por allí haciendo bienes, trajo esperanza. Teníamos esperanza. Confiábamos que Él iba a ser aquel que nos trajese liberación. Pero le crucificaron y ahora es el tercer día. El versículo 22 dice, aunque también... o oh, insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿Qué fue lo que Él hizo? Él los lleva justo de regreso a la palabra de Dios, de regreso a las profecías. No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. Nunca me olvidaré de Cleofás por no escribirlas. Este es uno de los mensajes de Jesús por el que yo, estimado oyente, daría todo lo que tengo por haberlo escuchado. ¿Cómo hubiese amado haberle escuchado a él comenzar con Moisés e ir a través del Antiguo Testamento y traer todo lo que las Escrituras que se relacionaban con Él decían. Trescientas profecías que se han cumplido con su nacimiento, vida, muerte y resurrección. ¡Oh, qué daría por tener este sermón grabado por Dios! El versículo 28 nos dice, «Llegaron a la aldea a donde iban, y Él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo, «Quédate con nosotros, porque se hace tarde» y el día ya declinado. Entró, pues, a quedarse con ellos. Y aconteció que, estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos, y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Es interesante para mí que esto fue cuando le alcanzaron el pan. Allí fue que ellos le reconocieron. Es posible que entonces ellos hayan visto en sus manos las marcas de los clavos, y sus ojos fueron abiertos. Luego él desaparece de la vista de ellos, es decir, se fumó. Y se decían el uno al otro, «¿No ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras?» Estimado oyente, quiero hacerle una pregunta. ¿Ha tenido usted alguna vez un corazón ardiente al leer la palabra de Dios? ¿Esta ha encendido alguna vez un fuego dentro de su corazón? Mire, hay muchas personas que buscan excitación en sus experiencias religiosas. Ellos buscan picos emocionales. Buscan descubrir algún tipo de milagro o fenómeno con que todos puedan motivarse. Un ángel apareció o alguna clase de fenómeno por el estilo. Estos hombres dijeron, «¿No ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras?» Y levantándose en la misma hora volvieron a Jerusalén. Apostaría a que regresaron a Jerusalén mucho más rápido de lo que fueron hasta Emaús. Y hallaron a los once reunidos y a los que estaban con ellos que decían, «Ha resucitado el Señor verdaderamente, y ha aparecido a Simón». Diciéndoles estos dos hombres que volvieron, «El Señor ha resucitado». Él apareció a Simón y ellos dijeron, «Oigan, nosotros tuvimos una experiencia». Continuamos la lectura y nos dice, «Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, «Paz a vosotros». Este es, estimado oyente, el saludo típico hebreo. Entonces, espantados y atemorizados, Pensaban que veían espíritu, pero él les dijo, ¿Por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Ahora, hay algunas personas que encuentran dificultad aquí porque Jesús está diciendo, «Tóquenme, vean si no soy yo». Cuando más temprano en el día le dijo a María, no me toques, aún no he subido al Padre. Pero las palabras de Jesús a María, no me toques, esas palabras, no me toques, para mí son una pobre traducción del griego. En el griego se lee mejor, no me abracen o no me tomen. María estaba ya tocándole, ella sin lugar a dudas había asido de él, como diciendo, no voy a dejarte ir pero él dijo, «No te aferres a mí, María. Ve y dile a mis discípulos que estoy resucitado». Así que no fue ese «no me toques» una cosa mística. Él está diciendo, «Mira, abrácenme, vean si soy yo. Los fantasmas no tienen carne y huesos como ustedes ven que yo tengo». Y diciendo esto le mostró las manos y los pies, y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo, «¿Tenéis aquí algo de comer?». Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y él lo tomó y comió delante de ellos. Y les dijo, «Estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos». Mire, estimado oyente, los salmos están llenos con profecías concernientes a Jesucristo. Hay salmos enteros que son conocidos como mesiánicos. Por ejemplo, el salmo 22 nos da una gráfica descripción de la crucifixión. El salmo 110, el sacerdote según la orden de Melquisedec. El salmo 118 y más y más y muchos salmos más. Y así es que él dijo... ¿no les dije que estas escrituras deben cumplirse Moisés y los profetas y los salmos? En el versículo 45 leemos, Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Y ese glorioso don, cuando Dios abre su entendimiento para que usted entienda. Eso sucede cuando usted ha nacido nuevamente. Mire, si usted trata... Y lee las Escrituras, sin haber nacido de nuevo, ellas serán un misterio para usted. Lo dice la Biblia, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. En el versículo 46 de Lucas capítulo 24, seguimos leyendo, Y les dijo, Así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros... Sois testigos de estas cosas. Bueno, Él está comisionándolos para que vayan y prediquen arrepentimiento y remisión de los pecados en todas las naciones. Y mirad, envío la promesa de mi Padre sobre ustedes, les decía el Señor. Esta es la promesa, sin duda, hecha a Joel en el segundo capítulo de la profecía de Joel, cuando él dijo, y en los últimos días, dice el Señor, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Continuando con nuestro capítulo 24 de Lucas, el verso 49 nos dice, He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén, hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. La promesa es la promesa del Espíritu Santo. Pero ellos debían esperar en Jerusalén hasta que esta promesa fuese cumplida. Iba a venir ese día inicial en el cual el Espíritu de Dios sería vertido sobre la iglesia como un don permanente. Ellos debían esperar por ese día, debían esperar en Jerusalén por ese día. Una vez que el día de Pentecostés llegó completamente, y el Espíritu Santo fue vertido como un don permanente sobre la iglesia, no fue necesario nunca más para ellos demorarse para recibir el Espíritu Santo. Todo lo que fue necesario para ellos fue el recibir por la fe el regalo de Dios. Sí, estimado oyente, usted no tiene que esperar para recibir el don del Espíritu Santo. Es un regalo de Dios. Usted lo recibe simplemente por la fe. Es un don para ustedes y sus hijos, para aquellos que están lejos, y aún para todos los que el Señor nuestro Dios llame. En el verso 50 leemos, Y los sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos, los bendijo, y aconteció que bendiciéndolos, se separó de ellos, y fue llevado arriba al cielo». Ahora quiero que note que Él fue tan lejos como hasta Betania. Allí Él levantó sus manos y los bendijo. Y cuando hacía esto, Él fue levantado y subió a los cielos. Esto fue cuarenta días después de su crucifixión. Él ha estado por ahí con ellos en los alrededores por cuarenta días. Ahora, cuando usted va a Jerusalén hoy en día... Sobre el monte de las olivas, pienso que hay tres diferentes vistas donde las grandes iglesias han sido construidas sobre el sitio en que Jesús ascendió. Por ejemplo, los rusos tienen la iglesia de la Ascensión. Los luteranos también tienen la iglesia de la Ascensión, y la iglesia católica también tiene la iglesia de la Ascensión. Todos están allí en la cima del monte de las olivas». Y en una de ellas ellos le mostrarán las huellas que Él dejó en la roca cuando ascendió a los cielos. Es interesante que están todos sobre la cima del monte de las olivas. Pero las Escrituras dicen que Él fue hasta Betania. Yo estoy contento de que no haya ninguna iglesia de la ascensión en Betania. ¿Por qué? Porque así usted puede ir hasta allí, mirar los alrededores y pensar... En algún lugar aquí Jesús ascendió. ¿Dónde Él ascendió? No es lo importante, sino el hecho de que Él ascendió desde Betania. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo, y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Estaban ellos de continuo en el templo, lo que significa que cuando el Espíritu Santo descendió sobre la iglesia, estaban probablemente en uno de los cuartos del templo, porque fue diez días después de esto que el Espíritu Santo descendió. Y el hecho de que estuviesen continuamente a diario en el templo, alabando y bendiciendo a Dios, significa que este fenómeno probablemente tuvo lugar justo allí en el templo, en algunos de los cuartos del templo donde se congregaban para adorar y alabar a Dios.